0: Com uma combinação melódica perfeita, a guitarra com texturas sônicas e a voz majestosa de Dolores O'Riordan fizeram da banda de rock alternativo The Cranberries, um dos maiores ícones da década de 90, influenciados por Duran Duran, Smiths, The Cure, R.E.M. e The Depeche Mode. E nesse episódio, além da história da banda, falarei sobre o segundo álbum No Need to Argue e a clássica canção Ode to My Family. Descendentes do poeta irlandês do século XIX Michael Hogan, os irmãos o guitarrista Noel e o baixista Mike Hogan conheceram o baterista Firgel Lawler em 1989, através do seu amor em comum pela música alternativa inglesa, e decidiram formar a banda The Cranberries Souls, antes de mudarem o nome para The Cranberries, como veremos adiante. Fergal ganhou sua primeira bateria de presente de Natal quando ele tinha 17 anos, e alguns meses depois, Mike ganhou seu primeiro baixo, e seu irmão a primeira guitarra. E logo conheceram o vocalista Niall Quinn, que morava próximo e também tocava bateria na banda The Hitchers, e Niall foi convidado a cantar na nova banda que os irmãos Rogan estavam formando. Em janeiro de 1990, eles lançaram uma demo chamada Anything, com as canções Throw me down a big stairs. Throw me down a big stairs. I wanna bleed on. How's it going to bleed? How's it going to bleed? How's it going to Storm me in a teacup. Don't look at me so downhearted. You got me right. E but... good morning God. I said good morning God. Pouco tempo depois, o vocalista Niall saiu para se dedicar à sua banda, The Hitchers. Mas, antes de sair, ele disse aos caras que sua namorada conhecia uma garota que estava procurando uma banda de som autoral. E numa tarde de domingo, Niall trouxe a tal garota para o ensaio da banda. Era Dolores O'Riordan. O guitarrista Noel lembra que ela era muito tímida e mal falava e cantou algumas canções que ela havia escrito. E também cantou uma canção da cantora irlandesa Sinéad O'Connor. A banda ficou impressionada com a voz de Dolores entregaram uma fita com algumas canções instrumentais e perguntaram se ela não poderia trabalhar nelas. E ali começava uma parceria de muito sucesso. Dolores nasceu em 6 de setembro de 1971, em Ballybricken, Limerick, na Irlanda. Era a caçula de nove filhos, quando criança, já cantava antes que pudesse falar. E Dolores adquiriu experiência vocal como solista no coral de uma igreja local. E aos 10 anos, ela começou a cantar em bares locais, onde seus tios a levavam. E algo interessante, Dolores frequentou a escola Lauren Hill College em Limerick. E certo dia, aos 12 anos, ela se levantou na classe, em frente dos colegas e disse Meu nome é Dolores, e um dia serei uma estrela do rock. É, e ela estava completamente certa. Mas a infância de Dolores não foi só musical. Ela viveu também alguns traumas logo cedo. Quando ela tinha sete anos, sua irmã acidentalmente incendiou a casa. Mas a comunidade rural conseguiu levantar fundos para comprar uma nova propriedade para a família. E por quatro anos, ela foi abusada por uma pessoa em quem ela confiava. O que resultou em uma vida adulta abalada emocionalmente. Mas ela era muito determinada. E a música era o seu destino. Aos 12 anos, Dolores começou a ter aulas de piano. Era uma excelente aluna, e ela se sentava todos os dias ao piano no salão principal da escola, para tocar e cantar, e seus colegas se sentavam ao seu redor para ouvi-la. E aos 17 anos, ela aprendeu a tocar violão e fez um show na escola. Segundo Dolores, ela teve uma rotina diária bem rígida durante a adolescência que consistia em ir às aulas de piano, ir à igreja e fazer os deveres de casa. A diretora da escola dizia que Dolores era uma estudante encantadora, sem muita sofisticação e muito sensível. E ela a descrevia como uma garota brilhante, gentil e bem-humorada, que amava sua família, seus amigos e tinha um relacionamento muito fácil com seus professores. Sua mãe a encorajava a se tornar freira e obter um diploma universitário, e se tornar uma professora de música. Em vez disso, ela saiu de casa aos 18 anos e viveu alguns anos com seu namorado. Ela lembra ter passado dificuldade financeira nesse tempo, mal tinha grana para se alimentar. Até que em 1990, naquela fatídica tarde de domingo, Dolores conhece os irmãos Hogan e o baterista Fergal, e sua vida começa a mudar. De fato, o sonho do estrelato estava a um passo de acontecer. Dolores foi pedalando até o estúdio com o teclado Cássio quebrado debaixo do braço. E após ser aprovada como a nova vocalista da banda, ela levou a fita de Hogan com as canções instrumentais para casa e começou a escrever as letras e sobrepor as melodias que sustentariam o material futuro da banda. E uma semana depois, ela voltou e cantou uma versão bruta de Linger, e todos ficaram maravilhados com sua voz e canção. Uma relação musical se desenvolveu rapidamente entre Dolores e Noel, que compuseram quatro canções e gravaram uma demo chamada Water Circle, e apresenta as canções Sunday, a primeira versão de Linger, Chrome Paint, e a Fast One. Em julho de 1990, a banda fez seu primeiro show com Dolores no porão de um hotel chamado Rubes Club, em Limerick, apresentando seis canções originais para um público de 60 pessoas. E após esse show, a banda gravou seu primeiro EP, Nothing Left It All. Foram feitas 300 cópias em fita cassete. O produtor Pierce Gilmour se tornou o um empresário da banda e terminou de produzir uma demo com as primeiras versões de Linger e Dreams. dreams e enviou para algumas gravadoras em Londres. O fundador da gravadora Rough Trade, Jeff Travis, adorou a demo, mas embora não tenha assinado um contrato com a banda, a demo continuou a ganhar a atenção da imprensa e da indústria fonográfica do Reino Unido, o que desencadeou uma guerra entre as principais gravadoras britânicas, que queriam contratar a banda. Em 18 de abril de 1991, eles fizeram um show no Jetland Center em Limerick. Para 1.400 pessoas, estiveram presentes o diretor musical Danny Cordell, que era diretor artístico da gravadora Island Records, e mais 32 diretores de outras gravadoras que vieram de Londres só para ver a banda. Porém, quem ganhou essa disputa foi a Island Records, e a banda assinou um contrato de seis álbuns. E foi nessa época também que eles mudaram o nome para The Cranberries. E em meados de 1991, voltaram ao estúdio com Pierce Gilmore e gravaram o EP Uncertain, com as canções Uncertain, again, honey, Nothing Left It All, oh, no, is there any Pathetic Senses time is illusion, e Damn. Nesse tempo, a banda vinha enfrentando alguns problemas com o empresário Purse. Eles não estavam mais se entendendo, até que contrataram Jeff Travis como seu novo agente. Eis que em março de 1993, a banda lança seu primeiro disco, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, com a produção musical de Stephen Street. E apresenta os singles Dreams e Lingering. O álbum foi escrito inteiramente por Dolores e o guitarrista Noel e alcançou o primeiro lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido e da Irlanda e vendeu 6 milhões de cópias em todo o mundo. A canção Dreams alcançou o top 50 na Billboard Hot 100, seguido por Linger, que chegou no número 3 na Irlanda e número 8 na Billboard Hot 100 e permaneceu nas paradas por 24 semanas. Eis que em 3 de outubro de 94, a banda lança o seu segundo álbum, no Need to Argue. Esse álbum mudaria a história do Cranberries, afirmando a sua importância na história da música. E ele gerou os singles I Can Be With You, Ridiculous Thoughts, Zombie, e o clássico do episódio de hoje, a canção Oh to my family. O clima desse álbum é mais sombrio que o álbum anterior. Em algumas canções, a banda decidiu assumir um lado mais rock, mais pesado. A canção Yates Grave é sobre o poeta e dramaturgo irlandês William Butler Yeats e cita um de seus poemas, No Second Try. O poema abre com uma pergunta retórica, cuja resposta está implícita na própria pergunta. Por que eu deveria culpá-la, por ela ter preenchido meus dias? O poeta está infeliz por sua amada não ter correspondido ao seu amor, mas argumenta que não deve culpá-la por ter preenchido seus dias com tal desprezo e indiferença. E já a é uma canção de protesto escrita por Dolores em memória às pessoas que perderam a vida nos bombardeios de Warrington, em 1993, na Inglaterra. Dolores sentia que devia escrever uma canção sobre isso, e durante uma turnê em 93, ela teve a ideia de zombie, criando os acordes no violão no quarto de hotel. Segundo Dolores, a estrutura da canção foi criada e moldada muito rápido, assim como a letra. Parecia algo pré-destinado. Simplesmente aconteceu. Ela dizia ser uma das canções mais agressivas que ela havia feito junto com a banda. A princípio, a canção se chamaria In Your Head, mas somente depois mudaram para Zombie. E é um dos clássicos da banda, chegando ao topo das paradas em todo o mundo. E outro grande clássico da banda é a canção Out to My Family, escrita por Dolores e o guitarrista Noel Hogan. E a canção fala sobre os anseios de Dolores na infância, sobre sua vida simples quando era criança, e depois ter alcançado o sucesso. De certa forma, aborda a decisão de Dolores de se tornar uma estrela do rock, e os conflitos que essa decisão causou com seus pais e suas tradições irlandesas. E ela canta como se fosse uma canção de Ninar, como se estivesse relembrando da sua família e infância na Irlanda. Segundo Dolores, essa foi uma de suas canções mais terapêuticas. Foi escrita durante a primeira turnê pela América, e em muitos momentos que se sentiu sozinha por estar longe da família e amigos. O videoclipe, filmado em preto e branco, foi dirigido por Samuel Bayer, que também dirigiu vídeos de bandas como Nirvana out, e Blind Mel. Me. Outras canções que marcaram a história da banda são Free to Decide, free to decide. When You Were Gone, Hollywood run away, run away. Salvation Promises Animal Instinct, the animal, the animal, instinct in me, just my imagination. Just my This Is The Day. Infelizmente, em 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos, Dolores O'Riordan foi encontrada inconsciente em seu quarto de hotel em Londres, pelo uso excessivo de remédios e álcool. Ela havia ido a Londres para uma sessão de mixagem do álbum da banda Dark, um novo projeto que ela havia montado com o ex-baixista dos Smiths, Andy Hawk. O último álbum do Cranberries, In The End, foi lançado após a morte de Dolores. A banda reuniu material extraído de algumas demos gravadas em estúdio ao longo de 2017. O guitarrista Noel passou um tempo na França escrevendo e enviando suas demos para Dolores em Nova York. Juntos, eles escreveram e gravaram 11 canções naquele inverno, com os e-mails finais de Dolores chegando a Noel horas antes dela nos deixar em 15 de janeiro de 2018. E um ano depois, a canção All Over Now foi lançada como single desse álbum, junto com um clipe de animação. Dolores O'Riordan foi uma ativista humanitária e uma referência. Através do seu impacto na indústria da música, ela foi descrita como uma das vozes mais reconhecidas na cultura pop e é considerada um ícone do pop irlandês e do rock nos anos 90. A maioria de suas canções retratam sua empatia com o sofrimento humano e refletem a esperança e a paz no mundo. E essa foi a parte histórica desse episódio. Na segunda parte eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Out to My Family. Por isso, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder a segunda parte. Deixe também o seu like, comente Compartilhe com a sua galera. E confira também esse vídeo sobre os Smiths, uma das grandes referências do Cranberries. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte. Até lá!